0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Einen wunderbaren Tag hier aus Villa-le-Grand mit wunderbarem blauen Himmel, Sonne. Und viel Inspiration, die ich von euch bekommen habe zu den letzten Podcasts Mein Pferd hat Rücken und Leidenschaft. Und die Inspiration, die ich daraus aus euren Rückmeldungen genommen habe, bezieht sich auf die Komplexität und die Zusammenfassung im Sinne von Mensch erzähl mal mehr und wie sieht denn das wirklich in der Praxis aus? Mit welchen hauptsächlichen Defiziten? Was ähm, beinhaltet die äh, Stellung der äh, Hufe? Was hat das für Einfluss auf die Biomechanik? Und ich möchte darüber gerne mehr wissen und dabei ist mir in Sinn gekommen, ja klar, anhand eines Beispiels eines Pferdes kann man die Thematik und die Komplexität sicher sehr gut verdeutlichen. Und ähm, ja, dabei ist mir gleichzeitig auch in Sinn gekommen, ich habe ein Pferd im Stahl seit drei Jahren, was genau das äh, fordert und erfordert, um im Training dahin zu kommen. Und wie ihr alle wisst, ich habe über viele Jahre auf die Reiterei verzichtet, weil ich viele Pferde auch ausprobiert habe und es hat einfach nie Klick gemacht. Es war nicht der richtige Partner dabei, an dem oder auf dem ich das Gefühl hatte, da ist ein spezielles Wir-Gefühl, eine spezielle Verbindung. Und ähm, so kam es immer, dass ich viele Pferde gekauft habe, viele Pferde begleitet habe, nicht zuletzt mit der Academy. Und ähm, Aber so für mich privat war die, die Reiterei über viele Jahre sehr, sehr im Hintergrund. Und ähm, vor drei Jahren oder vor dreieinhalb Jahren kam dann so innerlich der Ruf, na, jetzt such doch mal dein Pferd, deine Seele. Und die, die meinen ersten Podcast gehört haben, die wissen, dass ich mich in Portugal auf die Suche gemacht habe, um meinen Seelenfreund, mein Pferd zu finden und bin da ja auch wirklich in den letzten 30 Minuten fündig geworden und so kam Chaplin in mein Leben. <lacht> Wie das so ist, wir haben ganz viel Fachwissen, wir wissen alle, wo wir hinschauen sollten, wenn wir Pferde kaufen, zumindest für diejenigen, die Pferdeerfahrung haben. Aber wenn die Emotionen dann äh, über, <lacht> überputzelt und äh, uns das klare Denken fast nicht mehr ermöglicht, dann war das auch bei mir der Fall, dass... Äh, ich mich auf Chaplin gesetzt habe und innerhalb kürzester Zeit, also es waren ein paar Sekunden, hatte ich Flashbacks von meinem Hengst, den ich über 30 Jahre, vor über 30 Jahren verloren habe. Und ich wusste ganz klar, das ist mein Freund und mit ihm möchte ich mich weiter auf die Reise begeben. Und ich habe dabei völlig übersehen, in welchem Zustand dieses Pferd ist weil mein Herz all das Gefühl völlig übertönt hat und diese Stimme nicht zu Wort kam. Gott sei Dank. Manchmal ist ja das gut und trotzdem hätte ich damals gewusst, auf welche Reise ich mich begebe. Dann stellt sich so die Frage, ob dann die Ratio-Stimme nicht deutlich Hörbarer gewesen wäre. Aber eben lassen wir das von wir hätten können und vielleicht und wie es wäre, wenn. Die Tatsache ist, ich habe dieses Pferd gekauft und es kam im Januar 2019 in äh, mein Leben und seitdem sind wir auf der Reise miteinander. In dem Zeitpunkt, als ich äh, oder zu dem Zeitpunkt, als ich Jeplin gekauft habe, bis zu dem Moment, als er eines Morgens ca. 10 Uhr vom Hänger vor meinem Betrieb, damals noch in Stein, abgeladen wurde. Was da dazwischen passiert ist, da finde ich keine Antworten. Aus einem normal ernährten und doch einigermaßen gut bemuskelten Pferd ist ein Pferd von der Hängerrampe gestiegen mit schätzungsweise 280 Kilo. Ja, ihr habt richtig gehört, 280 Kilo und äh, die erste Reaktion war von mir, ihr müsst noch einen anderen Schimmel auf dem Transport haben, das ist nicht mein Fiat. Und während ich das gesagt habe, wurde mir aber schon klar, dass ich in Chaplings Augen schaue und äh, dass in dieser Zeit irgendwas passiert äh, sein muss oder man hat ihn schlichtweg einfach äh, nicht mehr gefüttert. Aber... Dieses Pferd war massiv unterernährt, äh, extrem unterbemuskelt und ist so mehr oder weniger schlecht von dieser Rampe runtergerutscht. Und wir haben ihn mal eingestallt und ich musste erstmal meinen ersten Eindruck verdauen. so Und da war die Stimme in meinem Kopf dann doch sehr laut. Was hast denn du da für eine Scheiße gekauft und hast dafür auch noch viel Geld bezahlt? Gut. Ähm, ja, das Pferd war ja nicht mehr untauschbar und vermutlich hätte ich das auch nicht gemacht. Er war nun da und es war viel Kreativität gefragt, um zu schauen, wie wir dieses Pferd in, in einen normalen Gesundheitszustand bringen können. Und ich hätte mir damals nicht erträumen lassen, dass das über drei Jahre geht und wir sind immer noch nicht am Ende. Ja klar, vielleicht denken der ein oder andere, das könnte man ja auch schneller machen, das ist sicher möglich. Und auf der anderen Seite ähm, wisst, wissen wir alle, Prozesse brauchen Zeit, Wunden müssen heilen über die Zeit und gewisse Dinge können wir nicht erzwingen. Und da die Seele und der Körper ganz klar im Einklang sein muss, um später völlig losgelassen und entspannt und freudvoll an der Hand oder unter dem Sattel zu laufen, das ähm, ist, glaube ich, auch allen klar. Also, ich glaube, es war wirklich per Zufall, gerade am nächsten Tag kam mein Hufpfleger und die Eisen sind runtergenommen worden von Chaplin. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Huf, der normalerweise in einem gesunden Winkel steht ähm, und äh, gleich vor mich also gleich rund geformt ist, Außenseite wie auch Innenseite, war es bei Chaplin sehr auffällig, dass er vorne wie hinten auf, auf den Ballen lief. Also der Huf hatte sich so weit abgesenkt und die Sehne ist im Grunde genommen permanent überstreckt worden. Und das ist so, und ich glaube, ich habe es auch im Podcast Leidenschaft beschrieben, wenn ihr Absatzschuhe einfach verkehrt rum ab, hab, anhabt und der Absatz unter euren, äh, wie sagen, unter euren Zehen ist ne, und ihr also massiv auf der Ferse lauft und äh, so sahen Chaplings Hufe aus. Also viel zu lang, die Zehe viel zu lang und entsprechend schon äh, nach oben geformt mit einer mit einem leichten Schnabel und da war noch das Eisen drunter wo wir uns dann schon fragen, ja, wie ist denn das möglich und wie kann man unter so einen Huf dann auch noch ein Eisen drunter formen. Also Eisen runter und natürlich ähm, ist diese Deformation eine Geschichte, die ähm, sehr, sehr lange geht, bis dieser Huf in einer einigermaßen gesunden Stellung ist, Jetzt kann ich sagen, die Vorderhufe sind seit anderthalb Jahren da, wo sie sein müssen und stehen gesund. Die Hinterhufe, mittlerweile steht er nicht mehr auf den Ballen, aber die Trachten dürfen noch 2 drei Millimeter länger werden, dass er sich hinten noch etwas höher stellen kann, um entsprechend vorne kürzer zu werden und dieser Winkel noch steiler wird. Also der Barhofpfleger hat sein Bestes Mögliches getan und wir hatten das Gefühl, das ist ja schon ein großer Unterschied, aber natürlich immer noch weit weg vom Idealzustand und ähm, ein paar Tage später kam dann auch ähm, ein Stoffwechselspezialist, weil es offensichtlich war, dass das Feld von Chaplin wie Löcher aufwies, also gewisse äh, Stellen im Fell waren, äh, das war deutlich weniger dicht, man sah die Haut unten drunter, er hatte Schuppen und äh, seine Schleimhäute, wenn er in das Pferdemaul reinschaut und mal mit dem Finger über die ähm, Mundschleimhaut, also beziehungsweise über die Zähnefahrt, also über das Zahnfleisch und die, ähm, ähm, die Speichelflüssigkeit einfach mal abtastet im Sinne von, ist, ist das Maul trocken, ist es seifig, wie riecht es, ähm, was hat das Zahnfleisch für eine Farbe, wie sieht die Zunge aus und ähm, die Schleimhaut von Chaplin war extrem trocken und ähm, die Farbe konnte man vergleichen mit ähm, einem sauberen Beton, leicht gelblich hinterlegt. Also auch hier offensichtlich, dass die Leber nicht mehr so arbeitet, wie sie arbeiten sollte und äh, dass dieses Viert massive Mangelerscheinungen hat und ähm, natürlich dadurch auch diese Schleimhäute nicht so aussehen. Wie sie aussehen sollte, wäre dieses Pferd gesund. Also, es wurde entsprechend, dass äh, der Futterplan ähm, speziell auf ihn aufbereitet, mit spezifischen Mineralstoffen, um alles wieder in Gang zu bringen. Und auffallend war auch, dass ihr sehr oft äh, geäpfelt hat, das war, oder tut er zum Teil heute noch, wenn er Stress hat oder er in Situationen kommt, die ihn an irgendetwas aus seiner Vergangenheit erinnern und entsprechend triggern, geht das bei ihm sofort auf den Darm und ähm, er kackt wie eine Ziege. Das heißt, da kommen keine Pferdeäpfel und schon gar kein Haufen raus, sondern er damals, als er vor drei Jahren kam, einfach da hinten ein paar runde, ja, runde Böllen rausgedruckt, die extrem trocken waren und äh, bei weitem nicht so aussahen wie Pferdemist. Die über, die über die Monate, über die Hufbearbeitung, die seit drei Jahren alle drei Wochen stattfindet und ähm, nicht nur alle drei Wochen, sondern ich bearbeite diesen Huf mindestens zweimal in der Woche, um immer wieder kleine Veränderungen, weil jedes Pferd hat seinen spezifischen Gang. Chaplin hat sich diesen Gang angeeignet, um irgendwie bestmöglich seinen Reiter da oben zu tragen. Und in Portugal sind die meisten Reiter männlich. Und auch wenn sie nicht übergewichtigt sind, kommt da mal ganz schnell 80 bis 95 Kilo auf die Waage, je nachdem wie groß jemand ist, plus Sattel und Kleidung sind wir bei Roundabout. 100 Kilo und ein Fähr, das überhaupt nicht dazu konstruiert ist, jeden Tag 100 Kilo zu tragen und entsprechend zusammengeschnürt irgendwelche Lektionen laufen soll, könnt ihr euch vorstellen, dass über... Die letzten neun Jahre bei Chaplin ein Teufelskreislauf losging, der natürlich schwerwiegende Folgen auf die Biomechanik, auf die Muskulatur, auf die Stabilisationsmuskulatur und natürlich dann zuletzt auf den ganzen Apparat der Hufe hatte, weil er angefangen hat, den Rücken wegzudrücken. Dann hat er die Knie durchgedrückt hat sich über die Brücke vorn und hinten und, und über Unterhaltsstrukturen gehalten. Und ähm, ja, entsprechend haben sich die Hufe halt so geformt. Und damit möchte ich euch sagen, dass alles hängt zusammen. Und auch wenn ihr die Pferde barhuf laufen lasst, es reicht nicht, wenn alle sechs Wochen oder alle acht Wochen der Hufpfleger kommt und ihr zwischendurch nichts macht. Auch wenn dieses Pferd ähm, wirklich keine Defizite hat und ich sehe wenig Pferde, die absolut schmerzfrei sind, dann lohnt es sich immer wieder, am Huf zu schauen, wo ihr an allenfalls an der Innenwand oder an der Außenwand immer wieder ein Millimeter, mehr braucht oft gar nicht, wieder korrigieren könnt damit das Pferd immer wieder die Möglichkeit hat, von unten in eine optimale Stellung zu bekommen, damit ihr entsprechend über Faszienarbeit und ähm, die bewegende Arbeit in einem zweiten Schritt dazu dem Pferd von oben die Möglichkeiten kommt, in einen ähm, idealen ähm, Bewegungsfluss hinein zu wachsen, das Ganze zu lernen. Das war... Meine größte Challenge und zum Teil heute noch die Herausforderung über die letzten drei Jahre kann ich aber klar sagen, dass aus einem Schmerzpatienten wirklich von den, von den Hufen bis zu den Haarspitzen und ähm, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dermaßen angespannt seid und da kommt jemand, der euch massiert und der so auf spezifische Triggerpunkte kommt, dann sagt er nicht, oh super, das tut so gut, mach da mal mehr, sondern er schreit, oh, 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 es tut weh, kannst du mal bitte aufhören oder nicht so dolle oder wie auch immer. Und wenn Pferde das tun, dann tun sie ja das nicht so wie wir, sondern dann wird gestiegen, dann wird ähm, ja reagieren viele Pferde aggressiv, sie versuchen zu beißen, sie versuchen wegzukicken, um halt einfach klar zu sagen, hey, das tut weh, ist unangenehm und ähm, hör auf damit. Und da sage ich auch immer wieder, dass äh, den Leuten mit dem Faszienrad da mal ein bisschen auf dem Gewebe rumrollen. Lasst das bitte sein, vor allen Dingen bei Pferden, die wirklich Schmerzen haben, weil es geht darum, dass ihr Pferde bewusst aus dem Schmerz rausschulen wollt und nicht die Schutzspannung noch mehr aufbauen wollt. Zusätzlich noch gegen euch und gegen dieses Faszienrad, weil sie damit verknüpfen, das tut noch mehr weh. Und dazu braucht es gute Kenntnisse, Fachkenntnisse, dass ihr wisst, wie müsst ihr es ansetzen, wie ist die Reihenfolge, wie ist die Verkettung und wo fängt das Ganze an und ähm, wie stark darf dieser Druck sein und was spricht mein Pferd permanent. Also, ewig in diesem Dialog sein und auf die Antwort des Pferdes achten, dass es äh, idealerweise, vielleicht nach einem ersten Au, lass das, nachher selber merkt, oh ja, eigentlich, wenn ich da nachgebe, dann tut das gut. Bei Chaplin war das meine größte Challenge und ähm, ja, diese Achtsamkeit zu haben, wo ist es einfach, geh weg, lass mich in Ruhe, will ich nicht, weil er generell allen Dingen skeptisch gegenüber ist. Wo ist es wirklich eine Überforderung, dass er sagt, hey, mehr geht jetzt gerade nicht und ich dann das Gefühl hatte, es geht vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Oft auch, in, wenn ich selber darüber reflektiere, dann, wenn das passiert ist, wenn ich zu ehrgeizig war oder allenfalls zu wenig achtsam das Gefühl habe, das muss doch jetzt gehen, jetzt haben wir schon wochenlang das Ganze vorbereitet und jetzt darf da noch mehr Flexion gezeigt werden. Das könnt ihr vergleichen, wenn ihr im Yoga seid und ihr merkt so, au, 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 da fängt es an zu ziehen und ähm, der Yoga-Lehrer euch dann noch mehr in diese Position wie reindrückt hm? und dann lasst ihr euch nicht einfach fallen, sondern ihr geht natürlich dagegen, weil ihr das Gefühl habt, nee, mehr kann ich nicht. Bei Pferden ist das im Grunde genommen genau gleich und auch sie kommen an Punkte, sie sagen, mehr kann ich nicht und hier geht es dann nicht um die Intensität, sondern um eine konstante, ruhige und stetige Wiederholung, dass gewisse Bewegungsabläufe immer selbstverständlicher werden, ruhiger werden und hier geht es immer wieder um die Wiederholung und die Wiederholung macht schlussendlich. Also, die schwierigste Herausforderung in der Begleitung von dominanten Vierden, von eigenwilligen Vierden, gepaart noch mit Skepsis, so wie das bei Chaplin war, war für mich die größte Herausforderung, wie, mit wie viel ähm, Druck darf ich mit dem Faszienrad im Gewebe Ihnen zu, zu ähm, ähm, gewissen. Übungen, wo es ums Aufdehnen geht, wo es ums Anspannen des Gegenspielers geht, um dann entsprechend um die Muskulatur, die verhärtet ist, eine Entspannung zu bewegen. Und diese, diese ähm, ja, Haltung, wie viel es effektiv braucht, das war für mich persönlich die größte Herausforderung. Und äh, ihn da immer wieder abzuholen und sein okay dafür abzuholen und wann ist er bereit dazu und auch nicht jeden Tag und dann mal was total anderes machen und den Fokus einfach sein zu lassen, ich würde gern reiten, aber unter dieser Voraussetzung geht das nicht und jetzt sollten wir schon mal an unserem Ziel arbeiten und sich eben nicht verleiten lassen, jeden Tag ähm, ja, Yoga anzubieten und sagen, und, und du musst, und du musst, und du musst. Das war die Herausforderung für mich persönlich, weil ich sehr zielorientiert sein kann und äh, in manchen Dingen auch sehr ehrgeizig. Die, die mich kennen, die wissen das. Und dann ist halt dann meine Herausforderung, genau, das Ziel zwar übergeordnet zu behalten und trotzdem den Weg dabei nicht zu vergessen und Schlussendlich geht es hier nicht um mich, sondern geht es um Chaplin oder es geht um dein Pferd und die Pferde mit ihrem Charakter bestimmen halt die Zeit, die Intensität, die Möglichkeiten, wie gearbeitet werden kann. Zu eurer Info, um auch da mal ein Verständnis zu bekommen, wie lange gewisse Prozesse brauchen, hat Chaplin fast zweieinhalb Jahre gebraucht, um seine Darmflora, seine Schleimhäute, die jetzt schön rosarot sind, die gut durchblutet sind, seine, die Farbe der, des Zahnfleisches, die schön rosarot ist, aus dem Mund riecht es nicht mehr. Das hat zweieinhalb Jahre gedauert mit unterschiedlichster Unterstützung und unterschiedlichen Mineralstoffen, die entsprechend dazu gefüttert worden sind, mit Pausen dazwischen, mit Rückfällen. Ähm, natürlich spielt die Heuqualität, die wir haben, eine große Rolle und das war in den letzten zwei Jahren mit unseren vielen Regenfällen auch eine Herausforderung, entsprechend gute Qualität zu bekommen und ähm, auch das spielt ganz klar eine Rolle auf die, den Verdauungsapparat deines Pferdes. Das weißt du sicher. So, jetzt macht er seit einem guten halben Jahr immer mehr Pferdeäpfel und er drückt die nicht permanent einzeln raus, sondern er kann stehen bleiben und kacken oder eben misten wie ein ganz normales Pferd. Die Hufe, das habe ich vorhin schon gesagt, da ist noch Entwicklungsbedarf in der Hinterhand, weil seine Trageerschöpfung, die er hatte, die extrem massiv war und ähm, die ganze Verspannung vom Brachis das ist äh, der Brustmuskel in drei Teilen vorne, unten und im hinteren Teil dermaßen verklemmt, verhockt war, dass ähm, dieses Viert jetzt immer mehr loslassen kann, das heißt, der ganze Schulterbereich kann sich immer mehr aufstellen und dieses Viert ist in den letzten drei Monaten, würde ich sagen, nochmal um 5 cm gewachsen und dann fängt der Rücken wieder an zu hängen, weil, ja, wenn das Viert über die ganze Schulterpartie noch nicht sich in seiner voller Größe zeigen kann, dann ähm, ist das sehr trügerisch, dass man das Gefühl hat, ja, der Rücken ist jetzt nach oben gekommen und gleicht sich dem widerrist immer mehr an. Und jetzt haben wir daran weitergearbeitet und gemeldet, so, wow, diese, die, die, da ist noch Luft nach oben. Und wir sagen dem so schön, die die Sonne die darf wirklich aufgehen und diese Strahlen dürfen, dürfen sich öffnen, also diese Dornfortsätze. Und da war jetzt nochmal Luft nach oben und jetzt geht es wieder darum zu schauen, dass der Rücken da nachkommt und entsprechend auch die Hinterhand. Und ich glaube... Jetzt spezifisch auf Chaplin bezogen, wird das nochmal zwei, drei, vier Monate dauern. Und ähm, dann sind wir aus diesem Teufelskreislauf raus. Mittlerweile trägt er mich 10 bis 15 Minuten pro Einheit, wo wir viel ähm, im, in, der, in der Außenstellung äh, reiten. Das heißt, wir gehen linke Hand und das... Pferd oder Chaplin schaut deutlich nach rechts, weil wir die ganze linke Seite aufdehnen wollen und der dann vorne überkreuzen muss. Das sind so Lektionen, wo es darum geht, die Pferde am Boden gut vorbereitet mit dem Rad und wenn ihr dann drauf sitzt habt ihr das Faszienrad an der Ferse und da kommt punktuell immer wieder eine, eine kleine Erinnerung, bleib mit deinem Schultergürtel oben ja, und komm dem Sattel entgegen und das sind natürlich dann andere Qualitäten, wenn das mit Reitergewicht gemacht wird und so ist Reiten gesundheitsfördernd, weil logischerweise da die Muskulatur intensiver angesprochen wird, so wie wir dann irgendwann mit Gewichten an Armen und Beinen gewisse Übungen machen, um das Ganze noch zu intensivieren. Das macht er in einer Einheit jeden zweiten, dritten Tag. Mehr ist im Moment noch nicht möglich, ohne dass er wieder sehr stark in seine alte Gewohnheit zurückkommt, im Sinne von ach, dann lasse ich mich einfach hängen und äh, ich lasse den Bauch nach unten hängen, ähnlich einer schwangeren Frau, die sich über die äh, Rückenmuskulatur nicht mehr tragen kann im neunten Monat und der Bauch, und jetzt ist mein Kaffee hier oben gekippt, ach je, hey, der Bauch nach vorne hängt. Ähm, ihr merkt, diese ganze Geschichte ist sehr komplex, sehr intensiv über alle Ebenen, über die äh, Hufbearbeitung, über die Fütterung, die wiederum ja über einen gesunden Darm einen enormen Einfluss auf das Mentale hat. Das ist ja wie bei uns auch, wenn der Darm gesund ist, dann ist der Körper und der Geist gesund. Oder andersrum gesagt, ähm, hört man immer wieder, im Darm sitzt der Tod. Auch Pferde, die permanent Kotwasser haben, deren Mist extrem säuerlich stinkt oder es einfach sehr unangenehm ist, wenn das Pferd mistet und man neben dran steht. Das sind bereits alles Indizien darauf, dass in diesem Verdauungssystem etwas nicht rund läuft und da ist Handlungsbedarf und wenn der Körper sauer ist, dann ist auch in zweiter Linie möglich, dass Gedanken sauer werden und dass Pferde halt einfach nicht mehr zufrieden sind. Und wenn ich mit mir und mit meinem Körper nicht zufrieden bin, dann transportiere ich das irgendwann nach außen, dann fange ich zu meckern an, dann ist das nicht gut und irgendwann fange ich mich an zu verspannen. Ja, und dann merkt ihr, sind oder sind Menschen mit ihren Pferden wieder in ihrem Teufelskreislauf. Also Fütterung, Biomechanik, Hufbearbeitung und schlussendlich nachher das bewusste Arbeiten unter der Berücksichtigung des äh, Gesundheitszustandes, der einzelnen Defizite, die bei Pferden ganz unterschiedlich sein können, das ist die Basis, um dann nachher auf äh, dieser Ebene ein Pferd zu reiten, wo ihr vielleicht noch nie die Möglichkeit hattet, auf einen, so ein Pferd draufzusitzen. Und ich weiß, bis in Spitzensport gilt es als Ziel, gelassene und lockere Pferde zu haben in der Essdressur. Mein Ziel ist es, das als Basis zu nehmen, um Pferde in der Gesundhaltung zu unterstützen. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz. Also es ist nicht das Ziel, dahin zu trainieren, was in meinen Augen ähm, mit den Defiziten und dem Reitergewicht nicht möglich ist oder nur schwer äh, möglich ist, sondern mal einfach die Haltung zu haben, ein Pferd muss per se in der Grundhaltung so laufen und dann bekommt ihr im, äh, im Nachhinein so, so viel geschenkt, weil das Pferd die Basis hat, um euch zu tragen, weil das Pferd frei in der Schulter ist und sich drehen und wenden kann, bis hin zu einer Galopp-Pirouette, die dann per se nicht die schwierigste Lektion in, einem, in einer Essdressur ist, sondern wo ein Pferd einfach macht, weil es physisch in der Lage ist und auch sukzessive im Vorfeld die Kraft dafür aufgebaut ist. Ja, und dann macht sowas einfach Spaß und dann ist es nicht eine mühsam trainierte Lektion. Das macht den Unterschied und das seht ihr dann auch in den Pferdeaugen und an der Freude, diese Dinge zu tun, als... Ähm, ja, ein jahrelanges, mühsames Dahintrainieren mit ähm, Pferden, die ähm, gar nicht physiologisch unbedingt in der Lage sind, ähm, das in dieser Qualität auszuführen, wo sie es äh, ausführen könnten. Ein Beispiel in der Komplexität, wie ich mit meinem Pferd, mit Chaplin unterwegs bin und ähm, ich hoffe, dass ich mit euch oder dass ich euch damit einen kleinen Einblick gegeben habe, wie, wie wichtig das Ganze ist und wie wichtig es für euch ist, dass ihr wisst, dass ähm, der Physiotherapeut genauso auf diese Hufe schauen muss und ähm, eine Kenntnis davon haben muss oder euch darauf aufmerksam machen muss, dass die Physiotherapie nicht erfolgreich wird, wenn ihr an dieser Hufbearbeitung nichts ändert. Und umgekehrt, ihr müsst oder ihr seid aufgefordert, über den Tellerrand zu schauen für eure Pferde, weil die meisten Therapeuten das nur leider immer noch isoliert betrachten und am Ende der Therapeut einfach einmal im Monat oder alle drei Monate kommt und spannenderweise ja immer dasselbe machen muss und er kommt auch gerne und sagt, naja, weißt du, da ist der Wirbel halt schon wieder draußen und da ist auch wieder ah ja, das hatten wir das letzte Mal schon und hey, ihr seid aufgefordert und um darüber nachzudenken warum ist das so, was kann ich da ändern und in meinem letzten Podcast habe ich gesagt, ihr spart am Ende damit ähm, eurem Pferd viel Schmerzen und eurem Portemonnaie viel, viel Geld, dass ihr für viel bessere und tollere Dinge einsetzen könnt. Es ist, eine Überlegung wert. braucht ihr Unterstützung, dann wisst ihr, wo ihr euch melden könnt. Ich freue mich auf eure Anrufe, Mails und Bemerkungen und euch mit meinem nächsten Podcast hier wieder zu begrüßen. Einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und ich grüße euch aus dem Studio und auf ein andermal. Habt's gut, bis bald, tschüss miteinander, eure Katrin René.